1: Informa. Jimena, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, Julio.
1: Gracias, Jimena. Leí en un mensaje en el cual pusiste en redes acerca de el uso de las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México para trasiego de drogas durante la etapa García Lunista. A eso, sí. ese es el punto, Jimena.
0: Sí, mira, eh, yo les he estado comentando en, en, en Twitter a, varios, este, a varias personas sobre el caso de García Luna, porque yo lo viví. O sea, a mí no me lo cuentan, no es que alguien me lo haya contado, que alguien me haya dicho. A mí me tocó vivirlo llegando eh, en varias ocasiones, procedente o de Caracas o de Bogotá, que nos pararan en la calle de rodaje, a mitad de la calle de rodaje, eh, que llegara eh, la Policía Federal, que abrieran eh, lo que es el compartimento de donde guardan la carga, sacaran cajas y después nos dejaran ir así tranquilamente a nuestra posición de contacto para ya después luego este, pues bajar de, del vuelo, ¿no? Pero obviamente cuando bajaban estas cajas, pues rodeaban el avión, rodeaban el avión la Policía Federal, antes la AFI luego la Policía Federal, con armas largas, eh, con torretas. Y, y obviamente eh, nos decía el capitán, eviten no asomarse, eviten eh, no, no, no verlos, eviten como que, como que no existen. Entonces esto fue, eh, te digo, en varias ocasiones que a mí me ocurrió, que a mí me tocó ver cómo bajaban cajas eh, inexplicablemente, porque no hay un motivo alguno para que llegue la Policía Federal, eh, detenga el avión a mitad de la calle de carreteo, abra el compartimento de carga y se ponga ahí a descargar, media hora nos tardábamos, los pasajeros ya no decían nada, esa era una, uno de, una de las formas para introducir precisamente estupefacientes, y la otra forma era, eh, porque Jimena, eran, eran varias para formas. Para quienes
1: no lo saben, eh, sí. ¿por qué estabas tú presente ahí?
0: Porque era sobrecargo de mexicana de aviación y me tocaba volar en esos vuelos. Entonces, yo como sobrecargo en ese momento me tocaba operar esos aviones, operar esos vuelos, llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y ver precisamente este tipo de operativos que son fuera de lo común, ¿no? son, No, no es algo común, no es algo normal. Es algo que se sale de la normativa, de, la, de, de, de lo que es eh, un vuelo comercial normal. Entonces, ¿Eran vuelos ya,
1: internacionales?
0: Todos procedentes o de Venezuela, o sea, de Caracas, o de Bogotá. Siempre eran en esos dos vuelos, siempre. Uh -huh. Y el modus operandi era este que te estoy contando. Era, este era uno, el que llegara el avión, lo detuvieran a mitad de la plataforma, o sea, que ni siquiera llegábamos a plataforma. Antes de llegar a plataforma en la calle de carreteo, frente a lo que son eh, las posiciones remotas, que es a veces cuando la gente se queja de que lo dejan en posición remota y que no hay que. El camioncito y todo el show. Bueno, ahí nos detenían, ahí abrían el compartimento de carga, ahí sacaban las cajas la Policía Federal y, este, y nunca sabíamos qué fregados habían bajado. Esto evidentemente era una forma, pero había otra que era eh, con maletas, con maletas eh, igual procedentes o de Bogotá o de eh, Caracas en estos dos vuelos eran maletas que nos hacían bajar a todos los pasajeros eh, del avión, ya llegamos a la posición de contacto, nos hacían bajar, bajaban las maletas, y curiosamente unas maletas se iban con la policía, pero no el pasajero, uh -huh. la maleta sí se iba, uh -huh. y a ver, si es, si es una detención de estupefacientes, pues detienes al pasajero y detienes la maleta, no nada más te llevas la maleta. Y ellos llegaban y se llevaban ciertas maletas. Entonces, eran estas dos formas que a mí me tocó vivirlas. O sea, a mí, por eso yo digo: a mí nadie me cuenta. Yo lo viví en varias ocasiones como sobrecargo de Mexicana Aviación cuando estaba yo volando para la empresa. Y eh, también por eh, convivir con compañeros que pertenecieron en su momento a Taesa, que pasaron ya después, se pasaron a Mexicana de Aviación cuando Taesa quiebra, pues también eh, era conocido que en Taesa llevaban en la panza del avión, vamos a decirle, cargamentos extraños a ciertos lugares o eh, dinero. En este caso hubo un, una anécdota de un compañero que nos comentó, de que toda la panza del avión iba cargada de lingotes de oro con destino a Alemania mm. así vaya, y
1: esos comentarios entre tus compañeros de Mexicana o de otras eh, aerolíneas eh, pues, digamos son frecuentes el hecho, otras personas eh, insisten, relatan, detallan operaciones de este tipo
0: mira, eso sucedió mucho en la época entre Fox y Calderón uh -huh. o sea, te puedo decir que esto el, 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 el boom o el pico fue precisamente durante la gestión tanto en el gobierno de Fox como en el gobierno de Felipe Calderón. Ya después, ya no estos eventos ya no se dieron, uh -huh. solamente ocurrieron en este lapso de tiempo.
1: ¿Hubo alguna represalia, algún incidente extraño con alguien que se diera cuenta de esto, que viera de más o que denunciara alguna cosa, Jimena?
0: Mira, te voy a ser bien sincera, todo mundo miraba hacia otro lado, nadie denunciaba absolutamente nada por temor, por miedo, por... Eh pues sí, finalmente el pensar que me pueden hacer algo mejor, yo no vi nada como que si esto no hubiera pasado. Yo creo que apelaban mucho a eso por la manera tan intimidante en cómo se, cómo se comportaban. Porque cuando hacían este tipo de operativos, lo hacían con armas largas, lo hacían apuntando, lo hacían de manera, eh, con una violencia, pero sin que fuera violencia, o sea, una violencia más gráfica para que a ti te entrara miedo, o sea, eso es lo que yo puedo compartirles.
1: Bien, pues Jimena, como siempre, muchas gracias por estos testimonios que provienen de tu experiencia personal y del contacto con compañeros tuyos de estas actividades. Jimena, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
0: Sí, mira, quisiera agregar algo rapidísimo, porque sí está en vilo la venta mexicana de aviación. Y quiero aclarar algo, porque me, me parece increíble que un exrepresentante sindical, como lo es Iván Enríquez, que tuviste el gusto de entrevistarlo, fue compañero mío, fuimos parte de la misma gestión en ASA de México, yo como secretaria de Actas, él como secretario de Trabajo Interino, pero me sorprende que desconozca el artículo 15 del Estatuto que es nuestra ley interna en el cual los sobrecargos jubilados son agremiados al sindicato. Y hubo una asamblea el 5 de enero en la cual, por mayoría, se aprobó la venta de los bienes y la marca de Mexicana Aviación. Ahora, este grupo de, son casi menos de 200 sobrecargos representados por un abogado, eh, lo que quieren es eh, ellos cobrar sin que el resto de los trabajadores cobremos, pero ellos no tienen... Ningún bien embargado, apenas el 22 de noviembre interpusieron un amparo precisamente eh, para pedir los bienes, para eh, hacer eh, el embargo de los bienes, porque no tienen bienes. Ahora, no se está pidiendo por parte del gobierno federal el desistimiento de los laudos. Lo que se está pidiendo a los que tienen embargados bienes de la empresa, como son los sindicatos y la AJ Team, es el desistimiento de los embargos para poder proceder a la venta de la marca y de los bienes. Bien.
1: Jimena, pues como siempre, muchas gracias por tener esta voz tuya y esta visión y bueno, seguimos adelante. Gracias Jimena.
0: Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.